0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison et ce nouveau deb le podcast de la rédaction sportive de Lyon Républicaine sur l'actualité de la JOCR, s'est enrichi pendant la trêve. Alors Comme avant, vous pourrez retrouver notre débat autour de la JOsR et de la Ligue 2 chaque dimanche soir sur lyon.fr. Mais cette saison, nous vous proposons une nouveauté. Vous pouvez nous envoyer vos questions via notre site internet et nous y répondrons à l'issue du débat. Alors nouvelle saison, mais toujours les mêmes experts. J'ai à mes côtés deux journalistes du service des sports de Lyon républicaine, Florent Léibreau. Bonjour Florent.
1: Salut Sabrina, bonjour à tous.
0: Et Julien Benboili. salut Julien.
1: Bonjour à tous.
0: Alors messieurs vous allez débattre aujourd'hui autour d'une question, hein, qui est la suivante euh, la défaite de l'Agia face à Sochaux est-elle accidentelle ou révélatrice euh, Alors, avant de dégainer vos arguments, hein, petite prise de température, Florent, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses Est-ce que cette défaite est révélatrice euh, ou euh, accidentelle
1: je serais plutôt dans l'idée qu'elle est assez révélatrice on a pour coutume de dire qu'il y a toujours des enseignements à attirer déjà d'une défaite malgré le fait que le coach Jean-Marc Furlan ressassait après le match un contexte particulier et des éléments contraires à la gia qui ont donné un résultat négatif à cette soirée-là mais on en reviendra plus tard du coup
0: oui, on y reviendra après que Julien ait donné lui aussi un peu son, son avis. Julien, qu'est-ce que tu en penses Révélatrice ou accidentelle, cette défaite
2: Il bon, ben, y a des circonstances qui peuvent expliquer certaines choses, mais dans l'ensemble, voilà, je suis reparti du stade en étant plutôt déçu de la prestation d'ensemble. Et c'est ce qui, malheureusement, l'emporte au moment de juger cette défaite.
0: Et bien voilà un beau débat en perspective. On entre maintenant dans le vif du sujet. Messieurs, du coup, accidentelle ou euh, révélatrice cette première défaite, alors évidemment, au final, ça fait 2-0 pour Sochaux, mais il s'est passé plein de choses pendant cette rencontre et même avant cette rencontre, ça a commencé euh, dès l'échauffement avec euh, le forfait du capitaine et défenseur Samuel Souprayen. Euh, Julien, est-ce que euh, ça a pesé ce, ce forfait euh, dans ce début de match et, et avec ce premier but au bout de 3 minutes sur corner
2: sur ce point, c'est indéniable. C'est quand vous travaillez toute la semaine avec l'idée que vous pouvez débuter avec cette défense à quatre autour de l'axe sous souprayen forcément qu'à cinq minutes du match, devoir rebricoler en mettant Bernard, qui est pas axial hein, encore, il faut, faut le répéter, le problème c'est que le club attend un quatrième défenseur central qui ne vient pas et pour le moment le troisième qui est Gauthier Luri s'est blessé, donc ça oblige un latéral gauche à revenir dans l'axe, certes il l'a déjà fait mais ça met Boto qui ne devait pas débuter et donc il débute et arrive ce premier coup de pied arrêté, ce premier corner et comme par hasard c'est le plus grand de l'équipe adverse le défenseur central qui, Diédiou qui marque donc là oui sur, le, sur, sur ce manque de, de vigilance au marquage forcément ça, ça a dû jouer un rôle important c'est pas évident de se remettre ce genre de, de, de coup du sort lors de l'échauffement
0: Florent tu partages cette avis là pas de hasard hein
1: oui oui évidemment en plus de l'aspect foot on va dire il y a un aspect psychologique je trouve Assez marquant dans, dans cette entame, on voit euh, notamment la, la charnière beaucoup allongée, allongée à répétition. Il y avait panique à bord euh, dès les cinq premières minutes où, où se mettait vraiment en difficulté euh, le plus souvent toute seule. Donc euh, comme si euh, une pièce du puzzle euh, était enlevée et après c'est tout qui partait un peu en vrille euh, dès cette entame. Euh, voilà, ça, ça les a vraiment euh, mal lancés dans, dans cette partie.
0: Ouais, complètement et puis justement pour parler de l'aspect psychologique voilà on est la première journée du championnat trois minutes on prend un but et on n'a pas joué depuis cinq mois julien forcément mentalement c'est difficile de retrouver de reprendre le dessus
2: c'est pas l'entame idéal, c'est sûr. C'est euh, Ça, c'est un sacré coup du sort. Ça Vous manquez de repères, forcément, après cinq mois. Après, euh, forcément, c'est cette première journée. Donc, euh, vous attendez ce match pour un peu euh, en savoir euh, plus sur votre niveau. Et d'entrée de jeu, vous êtes mené au score. Oui, mentalement, psychologiquement, c'est dur de se remettre. Après, il y a forcément de, de, des arguments un peu pour contrebalancer. C'est euh, tout sauf une première. Hein. La J1 a été menée après 50 secondes de jeu l'année passée euh, sur le terrain de, de Toulouse face à Rodez. L'année d'avant à Valenciennes, après six minutes, voilà, c'est prêt qu'une habitude maintenant de voir la GIA prendre un but dans les cinq premières minutes d'une saison.
0: Florent, tu penses que ça a tué le match, ce, ce but à la troisième, là Mentalement, en tout cas
1: euh, tué je pas jusque-là, parce qu'on hein, jouait que depuis cinq minutes. Hein. Il y avait largement le temps de, pour la, la Riosserre de, de se remettre dans le bain. Mais, euh, ouais, euh, ça en tout cas a pu expliquer euh, vraiment... Euh, en partie c'est cette, cette entame de match, l'absence de Samuel Suprayen, mais, mais après, euh, après euh, il y avait quand même moyen de, au niveau de, de l'équipe présentée euh, sur le terrain, le 11 était euh, tout à fait capable pour moi de, de tenir la, la dragée haute à ce Sochaux-là. Euh, ça a surtout manqué d'impact physique hein, dans l'ensemble de, de cette première mi-temps j'ai trouvé.
2: Yeah. Psychologiquement, en fait, euh, Jean-Marc Furland prenait l'image de tel un boxeur qui qui prendrait une droite d'entrée et qui pourrait pas se relever. Euh, là, je le trouve un peu sévère. C'est euh, bien sûr que c'est un coup dur, mais c'est plus une grosse gifle que prend la jia après après quatre minutes. Il y a quand même largement le temps de se relever et de se remettre dans le sens de la marche. Ce que l'équipe a pas réussi à faire, elle a elle a eu le ballon en première période par par séquence assez longuement et en fait, il s'est pas passé grand chose offensivement. On voit bien qu'il euh, y a un manque d'automatisme encore. Alors après, il y a, ça peut s'expliquer par plein de choses. Hein. Il y avait quand même pas mal de recrues d'alignés, il y avait le jeune camarade, Boto qui devait pas jouer donc c'est vrai que c'est pas une équipe non, en fait qui se connaît parfaitement mais euh, ouais moi je, je m'attendais quand même à plus dans le dans le jeu collectif de la GIA, sachant que la plupart des joueurs malgré tout savent aujourd'hui ce que Jean-Marc Furlan attend et là on avait l'impression un peu comme il y a un an que que l'équipe découvrait ce plan de jeu quoi.
0: Hum. Alors les joueurs qui étaient alignés, on y reviendra tout à l'heure, on va rester sur les faits de jeu pour l'instant qui ont pu perturber hein, la JIA pendant cette soirée, euh, on a vu, on va dire, une fin de première mi-temps où ça allait un petit peu mieux, euh, la JIA commence à sortir un peu, et puis alors début de deuxième mi-temps, et là la cata, hein, avec euh, le deuxième but, euh, la grosse blessure de, de l'attaquant oui. socialien Kitala, euh, l'expulsion aussi hein, du, du gardien au serroi euh, Donovan Néon, et là, bah, deuxième coup dur, Julien.
2: Oui, bah là, le problème, c'est que la GIA, pour la deuxième fois du match, euh, reste euh, au vestiaire, euh, alors que la mi-temps reprend. C'est-à-dire, euh, après avoir raté la première, elle rate totalement la, se la seconde. Et euh, Ça part d'une énorme erreur de Koeff qui veut euh, faire une passe en retrait à Léon. Elle est mal appuyée et euh, quitte à la euh, intercepte, trompe Léon et dans le, dans le choc, euh, bah, malheureusement pour lui, se, se fracture gravement euh, la jambe. C'est donc, euh, c'est tombé depuis. Hein, c'est tibiaperroné, c'est officiel. Ce sera de longs mois d'absence et face à cette grave blessure, même si la sortie de Léon n'est pas agressive, et ben, euh, elle est mal maîtrisée et donc euh, il prend le rouge et là c'est une évidence que tout ce que Jean-Marc Furlan a pu dire à la mi-temps c'est terminé c'est-à-dire euh, tout ce que la GIA avait pu imaginer faire, euh, euh, mettre en place pour revenir ça ne sert plus à rien d'en parler puisque forcément il y a un joueur de moins il y a deux buts d'écart euh, là oui là à ce moment-là du match je pense malheureusement que c'est plié
0: Et là Florent c'est un deuxième fait de jeu effectivement qui euh, bah, scelle presque la rencontre hein, mentalement en tout cas c'est compliqué de revenir hein.
2: C'est un fait de jeu mais
1: c'est une erreur individuelle à la base aussi euh, c'est vraiment une erreur technique qui entraîne ce but-là du coup pour ne pas le citer ben, Coef qui, qui appuie mal euh, sa, sa remise donc euh, en retrait donc euh, bon, elle l'a un peu cherché aussi. Hein. On va là, il suffit pas de trouver des éléments extérieurs. Hein. C'est vraiment euh, sur ce moment-là, un fait de jeu réel dans le match. Euh, voilà, une, une erreur technique. Euh, donc euh, bon, ben bah, voilà, encore s'aborder d'entrée de, de deuxième mi-temps, c'est compliqué après de, de
2: revenir et, et de pas être dépassé par les événements, quoi. Là où ça peut devenir révélateur puisque c'est un peu notre question c'est euh, que c'est pas nouveau c'est la saison passée il y a peut-être eu que 28 matchs mais euh, pendant une bonne moitié de saison l'an passé euh, le staff a cherché les moyens de, de faire en sorte que l'équipe soit euh, plus concentrée dans les entames de mi-temps là pour le coup premier match euh, première mi-temps bingo deuxième mi-temps bingo donc euh, ce mal-là il existe encore
0: on prend les mêmes on recommence hein, presque et pourtant l'équipe a quand même pas mal changé il euh, y a notamment pas mal de recrues qui euh, étaient alignées euh, contre Sochaux euh, voilà est-ce que est-ce que c'était les bons choix tout simplement Julien
2: bah après coup c'est toujours facile hein. c'est là, là pour le point de pointe du doigt Jean-Marc Ferland lui a certainement fait ses choix-là euh, par raison lui voit les entraînements il faut quand même le, le signaler à, à nos auditeurs nous ne les voyons pas cette saison donc on pouvait pas deviner ce que Jean-Marc Ferland allait faire euh, tactiquement sur ce match-là euh, mais c'est vrai que, avec du recul il y a, y a quelques choix qui, qui interpellent que Léon la recrue soit euh, titulaire dans les buts bon pas de surprise que Autred soit titulaire en meneur de jeu pas de surprise euh, le couloir droit peut, euh, peut poser euh, question avec euh, Georgène, défenseur euh, latéral droit, lui, on attendait quand même plus Carlène Sarcus. Et il y avait en balance Ngando ou, euh, ou Heine pour le poste d'ailier droit. Et c'est Heine qui prend. Alors là, c'est parce que Jean-Marc Furlan aussi, il aime les doublettes. Et pour le coup, la doublette, c'est euh, la doublette Georgène Heine, Et la doublette, Arcus-Ngando. Après coup, est-ce qu'il fallait mettre Arcus-Ngando ben, C'est quand vous avez le score hein, et le déroulé du match, toujours plus simple de parler.
0: Hein. Ah, c'est la question que nous avait posée d'ailleurs sur Internet euh, Pierre hein, du Luxembourg. Hein, pourquoi avoir laissé Carlène euh, Sarcus sur le banc contre Sochaux Là, c'est une question d'association de joueurs du coup.
2: Oui, mais c'est Jean-Marc Ferrand. Il a ce discours depuis son arrivée. Il adore les doublettes, Il cherche ça, les complémentarités. Et pour le moment, Arcus et N'Gando, qui se connaissent de la saison passée, on va dire partent un peu associés ensemble. Et, et puis, bah, forcément, les deux recrues, Georgen et Heine ensemble. Alors, est-ce que c'est le c'est le choix de Heine offensivement qui entraîne la titularisation de Il Faudrait que Jean-Marc Ferrand le confirme, mais ce serait pas forcément surprenant.
1: Et puis, c'est vraiment ce côté-là qui a pris l'eau en première mi-temps, surtout. Euh, défensivement, ils ont eu beaucoup de mal à contenir Ourega, je crois.
2: Oui, voilà, faut relativiser. C'est vrai tout. que Ourega est quand même bien meilleur que Soumaré de l'autre côté. Oui,
1: c'est ça aussi, oui mais euh, oui après on n'a pas senti non plus de l'autre partie du terrain il n'y a pas eu beaucoup de dédoublement hein, comme on peut le voir on, on louait justement le euh, la particularité le fait que géorgène soit bon offensivement à son arrivée bon il a pas il a eu du mal vraiment à s'exprimer euh, que ce soit défensivement offensivement
2: quoi et passé au travers c'est pas méchant hein, c'est il faut pas non plus que les gens gardent ça en tête en mode il pourra jamais apporter à la GIA il s'agit pas de dire ça après une journée mais là il est l'un des choix forts de cette composition d'équipe et il est passé totalement euh, au travers de son match défensivement il était... Euh, vraiment en difficulté dans les duels dans le placement et offensivement il n'a rien apporté donc euh, difficile de, 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 de louer l'appréciation du joueur formé au PSG
0: De toute façon on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment un osservoir hein, qui a réussi à émerger euh, du groupe hein, d'après ce qu'on a vu euh, contre Sochaux euh, Est-ce que ça aurait pu être différent avec des choix euh, de joueurs différents Florent Est-ce qu'on aurait pu avoir, je ne sais pas par exemple plus de cadres qui auraient pu euh, influer au moment où psychologiquement c'était compliqué par exemple
1: Ce que je ne comprends pas trop dans, dans les choix on va dire c'est que... Jean-Marc Ferland présente avant le match un adversaire socialien au-dessus d'eux physiquement qui, qui va emmener la Gia dans, dans ce défi physique, chose qu'on sait qu'elle n'aime qu pas forcément. Elle n'a pas forcément non plus les, les joueurs pour ça. Et on laisse d'un autre côté sur le banc un joueur comme Fortuné, je pense, qui... Ben, on l'a vu dès son entrée, amène justement cette puissance, cette verticalité qui a manqué tout au long du, du match à, à la GIA. Euh, Au-delà de ça, on, on pense au, le milieu a été beaucoup en difficulté, ils ont clairement perdu la, la bataille physique euh, au milieu. Euh, donc il euh, y a quelques choix comme ça qui sont, bon c'est après on est après coup, donc c'est plus facile d'en parler, mais qui sont pas très rationnels je trouve.
2: Oui, après, après, attention, faut relativiser. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Florent. Le seul bémol, c'est que Fortuné était blessé il y a dix jours. Moi, j'ai pas vu les entraînements cette semaine. Peut-être qu'il était diminué et qu'il avait pas une heure et demie dans les jambes. Euh, ça peut être pareil pour, pour d'autres postes. Donc, euh, voilà, il y a des choses qui peuvent expliquer ces choix-là. Mais c'est une évidence que Jean-Marc Furland avait pointé du doigt euh, l'importance de, on va dire, athlétique du groupe sochalien. Et là, dans les duels, la JA s'est totalement fait bouger. Alors après, l'entraîneur au serroi aime dire après le match, euh, vous m'auriez pas posé cette question-là si avec un jeu en deux touches de balle on avait réussi à s'exprimer et éteint socho, Sochaux ouais. mais malheureusement pour lui ce n'est pas ce qui s'est passé donc ce qu'on retient c'est que alors que la Gia était en difficulté elle l'a été dans le jeu elle l'a été doublement parce qu'elle perdait énormément de ballons ou qu'elle en récupérait pas assez parce qu'à chaque fois que finalement il y avait des duels il tournait à 80% en faveur des Sochaliens
0: bah D'ailleurs, en parlant des Sochaliens, est-ce que voilà, on peut peut-être leur rendre un peu un peu justice aussi C'est peut-être grâce à l'adversaire ou à cause de l'adversaire que la Gia est un petit peu timorée euh, samedi soir. Euh, Omar Duff a rendu un, un grand hommage à la Gia en, en conférence d'après-match en disant que voilà, c'était un des favoris du championnat, etc. Ils le font Et,
2: tous depuis dix ans hein, maintenant.
0: Voilà, c'est peut-être plus sur l'image que ce qui, <rire> que, ce qui, sur, que ce qui, sur ce qu'il a vu euh, ce, ce soir-là, ça c'est sûr. Mais néanmoins, est-ce que Sochaux euh, est une équipe qui peut se passer pour redoutable et c'est ce que ça pourrait expliquer la, la, la contre-performance de la GIA, Julien
2: Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui C'est bien ça la, bien ça la, la grande question, c'est que peut-être la GIA est tombée sur l'ogre de la division qui sera champion sans perdre cette saison, ça peut-être mais euh, sur le papier, Sochaux était aussi une équipe en reconstruction, il y a quand même eu quelques changements, c'est quand même pas des joueurs euh, extraordinaires, Omar Daff d'ailleurs après le match, alors qu'il réalise une grosse victoire à Auxerre, ce qu'il ce qu réclame c'est des recrues donc euh, lui-même quand même essaie sur le niveau de son équipe. Donc euh, voilà, euh, Peut-être qu'elle est plus en avance. Peut-être que la GIA, de par une énorme prépa physique, euh, comme le veut toujours le staff de Jean-Marc Furland, est peut-être un petit peu dans le dur euh, physiquement. Euh, L'année où il monte avec Brest, par exemple, sa première journée, il reçoit euh, Metz, euh, Jean-Marc Furland, et il s'incline. Et pour le coup, dès la semaine d'après, c'est enclenché et Brest fait la saison qu'on sait. Donc, il faut toujours faire attention. On sait que physiquement, en début de saison, c'est très instable. Ça peut, d'une semaine à l'autre, totalement changer. Mais là, c'est vrai qu'on n'a pas senti dans l'explosivité, dans, 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 le, dans le duel, une équipe au véritablement prête pour cette reprise de saison.
0: Néanmoins, bon, on peut on peut rebondir hein, après euh, une première comme celle-ci. D'ailleurs, euh, voilà, Sony Letton était le premier en conférence de presse d'après ma, d'après match euh, à souligner que rien n'était joué que le championnat était très long. Euh, Florent, et, la GIA A peut euh, a pris un mauvais départ, peut prendre un, un vrai départ euh, peut-être à Châteauroux.
2: Oui,
1: il reste 37 matchs, hein, donc ça fait beaucoup de points. Putain, vous êtes vraiment fort en mathématiques. Hein. <rire> ça fait beaucoup de points sur sur le terrain à aller chercher encore, donc il faut pas s'alarmer non plus. Euh, pour revenir aussi sur euh, l'adversaire Sochaux, je pense qu'il peut vraiment être embêtant à jouer hein, par par ce qu'ils proposent d'un point de vue physique surtout euh, donc c'est pour ça que voilà, il ne faut, faut pas vraiment tirer de, de plan sur la comète euh, la JIA se cherche encore, cherche des automatismes il n'y a pas de 11 toujours pas qui, qui se dégagent malheureusement donc euh, on voit dans, dans le positif des entrants qui, bah, qui ont au moins amené quelque chose contre Sochaux samedi euh, donc il y a quand même quelques motifs d'espoir euh, voilà, il n'y a pas périra à demain, hein, comme on dit.
2: Non, non, il n'y a pas plein d'honneur. Après, on sait que la JIA avait envie de bien commencer sa saison. C'est qu'un match. Euh, mais forcément, maintenant, il a il a quand même illustré le fait que la JIA part d'un peu plus loin que ce que tout le monde pensait parce que peut-être aveuglé par le fait que personne ne les voit s'entraîner. Et donc, euh, peut-être qu'on se rend pas bien compte que le chantier, il est encore important alors qu'on avait le sentiment que le plus gros du chantier avait été fait la saison passée et que là, il y avait eu que quelques retouches. Et ben, ces quelques retouches, quand vous les mettez toutes ensemble sur le terrain, forcément, ça, ça, ça fait que le, le puzzle est quand même loin d'être bien entamé. Donc c'est vrai que ce match-là, il a plutôt mis en évidence les, les lacunes et euh, on va dire le manque de repères de ce groupe. Mais euh, après, effectivement, comme on l'a vu, les joueurs sortis du banc, parce qu'on, bon, fortuné, moi personnellement, je veux. Pas peur de le dire, m'a impressionné. En tout cas, dans cette équipe-là, euh, quand on voit ce qu'il peut apporter en sortie de banc, euh, ça peut être une vraie. quelque chose de beaucoup plus euh, sérieux en tant que titulaire pour la suite, ça peut être un bel atout. Euh, Endom a été pas mal, Ngando a montré aussi de, de très belles choses. Donc euh, voilà, Arcus a, a aussi bien entré dans son match, à un moment où la GIA était à 10. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas de quoi s'inquiéter aujourd'hui. Mais effectivement, euh, peut-être la GIA, dans un premier temps, va être un peu à un niveau inférieur de ce qu'on pensait.
0: Euh, la défaite contre Sochaux était-elle accidentelle ou révélatrice On espère euh, vous avoir aidé à y voir un petit peu plus clair. Merci, messieurs, pour ce débat. Euh, avant de répondre aux questions de nos internautes, tradition oblige, on passe à vos tops et à vos flops. On commence euh, par Florent. Tiens, euh, le top de Florent, Ligue 2 et, et Agia euh,
1: Ce sera un top euh, Agia, mais... Euh je vais pas parler du terrain mais plus ce qui s'est passé autour au niveau de l'ambiance euh, je voulais saluer euh, la belle banderole à, à l'effigie de, de Jean-Claude Hamel réalisée par euh, les ultras euh, voilà, qui, qui ont rendu un bel hommage à, à l'ancien président euh, euh tout au long du match aussi euh, malgré le contexte ambiant euh, qui n'est qui n'étaient pas très favorables, voilà, pour les raisons qu'on connaît. Ils ont donné de la voix et euh, ils ont plutôt bien rempli leur rôle de douzième homme. Ils ont réussi leur début de saison. Oui. Ouais.
0: <rire> ils étaient là, les supporters de la GIA. Euh, un flop, peut-être, Florent
1: On, on l'a évoqué. Ben, je vais revenir sur euh, la performance d'Alex Georgienne. Sans y tomber dessus pour autant, c'est une première. Il faut s'adapter. Mais euh, j'ai senti, au-delà de... Hum, de ses problèmes euh, voilà, de placement, peut-être défensif, enfin footballistique. C'est dans sa gestuelle où vraiment, euh, il me faisait presque de la peine. On, on le sentait vite dépassé, il, il baissait les bras. Euh, enfin voilà, euh, c'est vraiment un match à oublier pour lui. On espère que ça ira mieux par la suite.
0: Les supporters en top, euh, Georges -en plutôt en flop. Julien, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens comme top pour cette soirée
2: c'est un bien grand mot mais en tout cas euh, bon ça fait suite à un fait de jeu malheureux mais je suis content de, de la première en Ligue 2 de, de Sony Letton c'est un gamin du club entre guillemets hein, arrivé à 15 ans de, de la réunion et qui a rapidement montré un potentiel on se disait c'est un futur grand c'est un futur grand bah, cette saison en tout cas pour diverses raisons eh bien, il est numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens et voilà comme ce poste peut vite évoluer euh, Léon ayant pris le rouge en début de, de seconde période il s'est retrouvé à, à devoir entrer et il avait joué il y a deux ans en Coupe de la Ligue, mais il avait jamais Joue encore en Ligue 2 et je trouve que euh, voilà, c'est forcément une date qui restera gravée à jamais pour lui, c'est important. Et en plus, il a fait une, une deuxième période correcte je veux dire, les, les 3-4 ballons qu'il a eu à faire, il les a bien, bien pris, bien, bien intercepté avec autorité. Et euh, va falloir d'ailleurs qu'il soit solide, puisqu'il aura maintenant, c'est une autre étape, la première, logiquement, sa première titularisation euh, samedi à Châteauroux.
0: Le top donc pour Sonny Letton et un flop à retenir de cette soirée.
2: Eh ben ça va faire trois ans de suite que je pourrais attaquer la saison avec le même flop. C'est, euh, Il serait peut-être temps que la JIA débute euh, sa saison euh, au coup de sifflet, euh, au coup d'envoi de, de son match. Puisque, donc euh, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a deux ans à Valenciennes, euh, six minutes pour le premier but de Dos Santos, défaite à la clé. La saison passée, 50 secondes ce, à Toulouse contre Rodez pour une défaite à la clé. Et cette fois, quatre minutes pour une défaite à la clé. Donc euh, vivement la saison prochaine euh, en espérant que euh, cette fois la JIA sera prête.
0: Et ben record à battre pour <rire> la vitesse du, du premier but de la saison. Euh, merci messieurs pour ces tendances et à présent, place aux questions de nos internautes. Alors vous nous les avez posées sur Lyon.fr et nous avons sélectionné donc les, les plus pertinentes parmi, parmi vos questions pour ce premier deb euh, Romain de Paris nous parle Mercato, il nous demande au sujet de, des transferts. Jean-Marc Furlan a évoqué la possibilité de recruter encore deux joueurs, euh, outre celui de défenseur central. Quel serait le second poste visé Julien, est-ce qu'on a une idée
2: Oui, on a, on a une idée. Alors après, Il faut absolument que les gens comprennent aujourd'hui que c'est Jean-Marc Furlan qui veut une deuxième recrue. Le club, à l'heure où on parle, ne reste sur le plan initial, à savoir il ne manque qu'un joueur à la GIA une seule recrue, ce sera un défenseur central et si tout se passe bien, il arrivera dans les prochains jours. Mais Jean-Marc Furlan a identifié depuis quelques semaines visiblement une lacune euh, au milieu de terrain dans la personne capable d'accompagner euh, Birama Touré, d'ailleurs ça, ça a échappé à personne. Euh, celui qu'on imaginait titulaire, c'était François Bellugou. Il n'était pas dans le groupe à la base, il a intégré le groupe au dernier moment avec, le fait que, avec la blessure de Souprayen. Mais euh, voilà, c'est aussi des, 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 des signaux qu'envoie Jean-Marc Furlan pour confirmer à son président qu'il qu aimerait un milieu je, voilà, sans trahir de secret ils en ont parlé récemment lors de réunions de, de recrutement et pour le moment le, les dirigeants au Serrois ne souhaitent pas recruter autre chose qu'un défenseur mais nul doute que l'entraîneur va pousser
0: on en a parlé un petit peu pendant ce débat GIA. Gilles, décoliste Sainte-Camille, nous demande pourquoi la défense de la GIA a été remani remaniée pardon, au dernier moment contre Sochaux. Florent, c'est lié à ce qui s'est passé avant le
1: match. du coup, à l'échauffement. Samuel Souprien qui déclare forfait pour la rencontre après une, une douleur au PSOAS. Euh, donc euh, bah, du coup euh, remaniement euh, donc on a Alex Georgène qui passe euh, latéral droit et surtout Quentin Bernard qui intègre euh, la charnière avec euh, Alexandre Coef en remplacement de Souprayen et euh, ce qui nous fait euh, l'entrée de Boteau dans le 11 euh, arrière gauche donc voilà une défense remaniée
2: pour pour débuter le match. C'est vrai que ça fait que dans, la, dans ce qu'on imaginait être la défense de la Gia, puisque bon bah les gens hein, imaginaient quand même plus Arcus que Georgen, ça fait euh, trois. Euh, y avait, en, les joueurs, il y en avait deux sur les quatre puisque Bernard compte, mais par contre il y avait trois euh, joueurs qu'on n'attendait pas à certains postes, à savoir Boto, Bernard dans l'axe et Georgen. C'est vrai qu'il restait plus que Coef. quoi.
0: Ouais, ouais. Ça, fait, ça fait beaucoup de changements. Ouais, ouais. Euh, autre question de Philippe Derry, cette fois-ci, une question qui va euh, amuser Jean-Marc Furlan, puisqu'on en a parlé hein, aussi ouais. en conférence de presse, et ça le titille. Pourquoi Yanis Begraoui n'était-il pas dans le groupe Julien
2: Je crois parce que déjà... Euh pour le moment, en fait, ici, la question ne se pose pas de savoir si Yanis oui allait être dans le groupe ou pas. Moi, personnellement, je dis j'ai je n'ai pas été surpris que Jean-Marc Forland ne retienne pas euh, Yanis oui Je comprends les gens. Il a mis trois buts en pré-saison. Alors, on se dit forcément, en l'absence de Sorgic, il faudrait. Mais aujourd'hui, dans la hiérarchie euh, des postes offensifs, euh, le bilan puisqu'il n'y a qu'une pointe, c'est le bilan titulaire, euh, Sorgic en 2, et le 3 en fait c'est pas Begraoui c'est le repositionnement si besoin de Kevin Fortuné, donc si vous calculez bien, euh, voilà, on en arrive en 4 pour arriver sur Begraoui euh, Begraoui, encore une fois on en a beaucoup parlé la saison passée, il a mis beaucoup de buts en National 3 mais en National 3, il y a un gap énorme entre le football professionnel et le N3 il a un profil très particulier c'est un joueur vraiment de, de surface qui va pas forcément beaucoup peser là on voit bien qu'il euh, y a eu beaucoup de longs ballons face à une charnière très difficile, je pense pas que Begraoui aurait apporté autre chose que le Begraoui. Les buts qu'il a mis, c'est des buts de surface. Je ne vois pas comment il aurait pu marquer contre Sochaux, puisque de toute façon, le ballon n'a pas été dans la surface.
0: Il est formé au club, hein, Yanis Begraoui, et c'est pour ça que Jean-Marc Furlan accuse un petit peu de patriotisme, on va dire. Hein, tous ceux ouais. qui se posent la question de savoir pourquoi Yanis Begraoui ne fait pas partie des, des groupes et n'est pas titulaire. Florent
1: Il est 4, voire même 5, hein, si on prend
2: du Gimon. Ouais. Qui, ouais. qui est aussi dans le groupe bah là, je, ouais, bien malin à savoir euh, enfin bon, lequel mystère, des deux ouais. est dessus ouais. voilà, mais en tout cas <rire> les deux risquent de ne pas avoir beaucoup, beaucoup de temps de jeu en pointe euh, hum. cette saison hein. après Vamar Felandi, si Bégraoui à l'entraînement a l'évolution euh, qu'il faut il aura un moment sa chance je ne suis pas certain que ce soit pour demain
0: on verra, on verra. Complètement à l'opposé sur le terrain. Léonie nous demande, après l'expulsion de Donovan Léon, Sonny Letton, est-il prêt à être titulaire à Châteauroux Faut-il remettre Mathieu, Michel, Florent, est-ce qu'il est, qu est prêt, Sonny Letton, éventuellement, à être gardien en Ligue 2
1: ben, Il faudra en tout cas, parce que la hiérarchie a été définie avant la saison. On savait que Donovan Léon, la recrue, serait titulaire au poste. En numéro 2, Sonny Letton, numéro 3, Mathieu Michel. Euh, donc euh, il a déjà saisi plus ou moins sa chance euh, contre Sochaux en réalisant une, une entrée correcte comme le disait Julien euh, donc cette expulsion à voir combien de semaines euh, il, il écopera de Novaléon. Léon euh, en tout cas ben, Sony Letton doit doit être prêt euh, à, à entrer dans l'arène et euh, on a vu euh, par contre c'est peut-être pas une très bonne nouvelle pour lui mais Mathieu Michel ce week-end a évolué avec euh, l'équipe réserve défaite à, à Bobigny de buts à 1 il est euh, il est très impliqué sur euh, l'ouverture du score euh, de bobini en effectuant euh, bah, une mauvaise relance il, il veut dribbler euh, son, son son adversaire son vis-à-vis -vis et il se fait intercepter et but derrière donc euh, tout ça est pas très encourageant pour voir un bouleversement dans la hiérarchie sony Letton, euh, je pense est prêt lui personnellement
2: et de toute façon qu'il le soit
0: il l'a dit Julien hier en conférence de presse. Hein. Il, a, il a de l'appétit, Sonny et bah,
2: Vaut mieux qu'il en ait. De hein. toute façon, hein, ça fait deux ans maintenant qu'il pousse derrière. Et euh, encore une fois, on l'a dit, il a un gros potentiel. Donc il était numéro 3. Il avait du mal à se contenter de ce rôle-là. Il espérait gravir un peu les échelons. Cette année, le club a fait le, le staff, a fait le choix de le mettre numéro 2. Ils ne vont pas changer parce que Donovan Néon euh, prend un rouge dès le premier match. Donc là, oui, ça fait énorme surprise. C'est Letton qui jouera contre Châteauroux. Est-ce qu'il est prêt En tout cas, il est plus prêt que ces dernières années. Il, a, il avait à, à une époque... Un peu petit problème psychologique de concentration, de, de rester bien, bien, bien euh, concentré sur le match, garder le fil durant 90 minutes. Je pense qu'il a beaucoup progressé de ce côté-là. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas Il n'y a qu'une manière de le savoir, c'est de le mettre. Euh, S'il l'ont mis numéro 2, c'est qu'ils estiment qu'il est prêt, et eh bien samedi, on verra ça. Euh, là, c'est même pas une question de boulette ou pas de Michel ce week-end. On ne va pas changer la hiérarchie cette semaine. Il euh, n'y a qu'une énorme suspension de Léon qui forcerait à, à se poser des questions, mais là, sur un match, de toute façon, c'est le rôle du numéro de, de prendre les gants
0: On en reparlera certainement lors du prochain Debagia. merci messieurs d'avoir répondu aux questions de nos internautes et merci à vous de nous les avoir fait parvenir N'hésitez pas à faire la même chose la semaine prochaine car on se retrouve le dimanche 30 août au lendemain du déplacement de la GIA à Châteauroux pour la deuxième journée de Ligue 2 Merci d'avoir écouté le Dabagia, à très bientôt